1: Y el que no recuerda dónde mierda iba Lleva su chaqueta de sabón perdido Como la carita de un dios caído mala, 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 mala noche.
2: Bueno, buenas noches, mala noche. Eh, nada, un miércoles atípico, un miércoles raro. Creo que en los seis años que llevamos de mala noche es la primera vez que sobre la marcha tenemos que cambiar un, una programación. Lo hicimos, creemos que, que el hecho lo merece, lo amerita. Eh, vamos a tratar de estar lo más arriba posible, pero sin escaparle al tema. Ante todo, buenas noches, Leonel Moure en la mesa. ¿Cómo va?
3: Nada, no solamente cambió Mala Noche, cambió el mundo, hoy, cambió el mundo, eh, cambió todo, la verdad que eh, fue una noticia inesperada, una noticia que yo jamás creí que iba a pasar tan pronto, eh, que ha sorprendido de manera increíble a, a todo el país, a todo el universo, a toda la galaxia, que bueno, es como ya sucedió hace casi hace casi 12 horas que ese fallecimiento de Edo Armando Maradona, la verdad que no, no sé qué más decir
2: Sí eh, la verdad que no sabía si presentarlo como una mala noche para nosotros mala noche es otra cosa eh, siempre Fede juega con el buenas noches, mala noche y, y no sé cómo definirla hoy, casi casi que me pasa lo mismo que con el fútbol pensé que se tenía que sumar ese eh, homenaje era que se jugara y por suerte se está jugando. Bueno, aprovecho a saludar a Fede Gentilo que está en la producción. Está en Uruguay cubriendo a Independiente y está al tanto del Twitch y de los mensajes eh, de lo que vaya pasando eh, en el programa de hoy. Gracias, Ioni, en la mesa de operaciones. Enseguida vamos a presentar a la invitada. Gracias, eh, Gonza y Jessy Bernardeu. Eh, por supuesto, que si, por supuesto que si no hubiese pasado lo del Diego, el tema de la apertura hubiese sido los premios Trend Topic. Unos premios eh, muy lindos hechos este año de manera virtual. Para la noche logró el premio de plata. No sé si será el segundo premio o el primero. Cada uno sacará sus conclusiones. Pero nosotros siempre vamos por más y siempre estamos contentos y agradecidos. Así que todos los años alguna historia tenemos. No sé, no sé ni cómo plantear la noche. Leo, la verdad que lo primero que, que agradezco es ser de la generación que vio algunas cosas en vivo y en directo, como los goles de Maradona, los ingleses, eh, y como otras tantas cosas más dentro y fuera de la cancha, que, que no soy yo quien para juzgarlo, no. pero alguna vez lo hablamos de la música, pero soy de una desgraciada. En cuanto a la música y el fútbol, que me tocó ver eh, así que bueno decime con, con, con todos los años vos tenés veintipico años menos que yo cómo lo vivís vos qué viste de Maradona en vivo qué, qué viste por curioso que viste
3: yo te digo la verdad es que, es que tengo que definir a Maradona en una sola palabra es, es el fútbol Maradona es la contradicción del fútbol es el fútbol en sí, todo lo bueno y todo lo malo del fútbol en una sola persona eh, la verdad que con lo que he visto me ha impactado dentro de la cancha eh, un tipo de jugador que no he visto en mi generación actual si bien es verdad que yo no viví eh, lo que fue la época de jugador de Maradona sí vivo vivo viví la sensación que genera que genera Maradona en el en el ambiente en, en la gente eh, a pesar de totalmente todas sus contradicciones A pesar de su vida Es una figura que genera un, una sensación yo Después, más adelante, cuando hablemos Más a fondo voy a contar una anécdota que me pasó Referida a Diego Armando Maradona Y cómo lo tuve a dos metros Sí, yo también me estoy mío. guardando
2: me estoy guardando mucho para el contenido Me estoy guardando para la invitada Porque tiene que ver con esto pero primero que recién a las 10, hace 10 minutos, yo vivo en Palermo, Recoleta, ahí en el medio y estalló la calle estalló como no estalló por los médicos al principio de la pandemia, con petardos con cohetes, con un montón de cosas y por otro lado, mirando imágenes hace un ratito en la tele vi algo que hace mucho que no se podía lograr y era que en el obelisco hubiera gente con camisetas de distintos equipos y no se cagaran a trompadas ¿Entendés? es como que como que, que, que somos familia, ¿entendés? Que, que Maradona, el fútbol, con, con la lógica o con ninguna lógica, que el fútbol nos pueda unir y no nos pueda unir un aplauso a los médicos en época de pandemia, por ejemplo. Pero bueno, es lo que el tipo genera, es lo, es lo que pasa. Hay conductores en la televisión llorando, hay algún que otro pelotudo aprovechando la situación para ver si. Si Maradona estaba con Rosy Oliva, si estaba con Claudio, si estaba con quién. Pero bueno, ese... así nos sale, así, así trataremos de hacer este programa, así tratamos esta apertura. Que no sé si será Maradona o qué, que está haciendo jueguito, pero de arranque no me podía conectar. Me salía solo la voz, no el video. Así que bueno, veremos cómo va la cosa. Eh, el hilo conductor hoy de la música es Maradona. No hay un disco, no hay un tema, no hay una lógica, son todos temas que hablan de él y no de los que escuchamos más seguido. Así que yo te pido Ioni si vamos al primer tema y después si sí, recibimos a la invitada. El primer tema es de Silvio Rodríguez, que pocos saben que Silvio Rodríguez tiene un tema que tiene que ver con Maradona. Y el tema se llama El Necio. Por favor Ioni cuando pueda. Para cederme lugar en su parnaso. Claudia? Mientras... Para darme un
4: rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. perdido. Yo quiero ser a la suda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partí de soñando travesuras, ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo muero como viví, como viví Yo muero como viví, como viví en de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay Dios que será divino Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como vivir.
2: Bueno, acá me está informando Fede directamente desde Uruguay, Independiente va ganando 3 a 1 al final del primer tiempo. Eh, ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Claudia Sandra Palau, Le, está en nuestra misma radio, psicoanálisis con pinceladas de arte. Es un gusto recibirte, Claudia. ¿Cómo estás? What if
5: you could have a career where the opportunities are as as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?
0: Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias Gracias por invitarme Por favor,
2: ¿tuviste muchas invitaciones que te cambien el tema una hora antes de salir al aire?
0: Eh, mira, con el tema eh, de la pandemia creo que nos cambió todo Pero esta, eh, lamentablemente, es, una, es un cambio que genera tristeza eh, Y creo que... Cuando vos hablabas de que no sabías cómo describir esta noche, eh, yo creo que es una noche triste. Eh, es una noche donde todos estamos impregnados por esto que tiene que ver con el duelo. Eh, eh, algunos nos mete para adentro y nos, nos da ese nudo en la garganta y a otros les sale como bronca, como enojo, como... ¿no? Eh, estas cosas que uno se pregunta Cuando se muere alguien ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué él? ¿Por qué no? Eh, y uno empieza a, a veces hasta enojarse Con la persona que se murió ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no? digo eh, Son formas que tenemos Las personas De reaccionar frente a los duelos
2: ¿Cuál También. es la, la diferencia cuando, cuando Se muere un ser cercano A un mm -hmm. ser que algunos capaz que ni siquiera pasamos a media cuadra de él, pero lo sentimos como en código, ¿no? Como si fuera un amigo nuestro. No sé si está bien dicho un duelo o un luto masivo, porque... A ver, hoy estaba tratando de recordar cuál fue la primera vez, que me vi muchos años atrás, capaz que yo y Leo no van a saber ni de diablo pero la primera vez que me pegó una muerte que nos fuera cercana, ¿eh? y fue la de un actor cómico... Eh, que era Minguito, un tipo al que yo miraba y se murió y yo era muy chico y decía ¿cómo se murió? Pero lloré, lloré como si fuera un pariente, ¿sí? siendo muy chico. Entonces, ¿cuál es ese, esa diferencia que sentimos cuando es alguien cercano, que por ahí le duele a la familia y alguno más? Y esto cuando ves las muestras de otros lugares del mundo, los lugares más recónditos, el, el apoyo y el dolor del mancomunado.
0: Es que el ídolo siempre es cercano porque por algo es un ídolo eh, el amor no, no reconoce geografías, uno lo siente parte de uno eh, ustedes hablaban al principio de anécdotas con, en relación a Diego y a mí me acudían a la cabeza anécdotas que me han pasado en lugares, en mis viajes eh, la gente decía argentino Maradona. Claro. Por ejemplo, en, en Nápoles me decían, eh, es el padre de Dios. Y yo pensaba que era un problema idiomático, ¿no? Claro. Decía, estoy entendiendo mal. Y me decían, es el padre de Dios. Maradona es el padre de Dios. Y me pasó en el 2014, que estaba en, en Guatemala, en una ciudad... Y se me acercan chicos muy jóvenes y me dice, señora, ¿usted es Argentina? ¿Lo conoce a Maradona? Entonces le digo, yo pensaba como, que lo conocía como. Y le claro, digo, sí, sí. sí digo, imagínate, ¿quién no? No, pero me dice, pero lo conoce, lo vio, y le digo, no. Y me dice, ¿y cómo va a ser Argentina y no lo vio claro. a Maradona? ¿Cómo claro. hizo para no verlo? ¿No? Entonces digo, esto, ¿ves? Esta cosa de la proximidad, a vos te preguntan, ¿lo conoces a Maradona? Y a vos te parece que lo conoces
2: Tal cual, tal cual.
0: A vos, digo, no lo vivís como alguien lejano de tu vida.
2: Y así como contás vos, no creo que haya nadie, por lo menos en la Argentina, que no tenga una anécdota, aunque no lo conozca.
0: ¿Qué? Como
2: vos, contar que alguien te pregunte por él, o que te llegue, no sé, una firma, un saludo, lo que fuera o conocer a alguien que sí lo conoce e interactúa con él. Eh, no sé, a mí... Me, estoy enojado con la vida, no estoy enojado ni con él, ni con los médicos, ni con nada. Porque hoy le preguntaban a un conocido mío ¿no cambiás morirte a los 60 y vivir la que vivió él? Y el tipo es cirujano y dijo, Déjame pensar un ratito, capaz que sí. ¿eh? Y entiendo yo que Vivir la que vivió él significa el gol a los ingleses, ser campeón en el Napoli, no es la joda de la América y la joda constante. Es todo, porque a ver, eh, me parece a mí que, que hay que ser Maradona, ¿eh? no poder sentarte en un bar a tomar algo, no poder ir a un cine, no poder entrar a un shopping. Es sufrida la vida del ídolo, me parece. Sí, pero
0: Es sufrida. Eh, además de por todas estas cuestiones que son renuncias, eh, que a veces uno cree que las, las tiene claras y después en el, en el diario vivir se le van complicando y se le hacen insostenibles. Pero digo, además es sufrida porque cada uno de nosotros eh, lo idealizó como lo crucificó. Claro. Eh, no, digo, porque cuando uno... Claro, cuando uno idealiza a alguien, no lo toma como lo que es, lo toma como lo que uno quisiera que sea. Entonces quiere que juegue bien al fútbol, que diga frases maravillosas, que tenga una vida ejemplar, y que piense como pienso yo. Entonces digo, ahí está la cuestión. Respecto
3: a esto, yo quería hacer una, una consulta a esto que estamos hablando de lo que es la vida del ídolo, de estar con una imagen pública Siempre eh, De cómo, cómo debe Cómo debe costar Cómo debe cambiar incluso Una personalidad O el manejo de ciertas situaciones Teniendo la presión que Que significa Estar casi contentar A todo el mundo eh, Aparte que perdón, no, Quiero nombrar que, que el fenómeno Se da eh, También porque nos atrae Culturalmente algo como es el fútbol Si Maradona hubiera jugado el hockey en este momento no, no hubiera tenido la trascendencia ni política ni cultural que él tomó impulso a través de, 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 del deporte, el deporte rey.
0: Sí, pero me parece que, a ver, eh, hay un punto donde se generan distintas cuestiones. Eh, por un lado las presiones, como vos decís, pero... Eh, Digamos como que a él fue un chico que cargó con muchas cosas, ¿no? Eh,
2: bueno, el, él lo dijo, me, me dieron una patada en el culo en Fiorito, aparecí en la Torre Eiffel.
0: Claro, claro. Eh, digo, ese proceso que por ahí es el que la gente conoce verbalmente, pero que no, no sé psíquicamente el costo que tuvo para él eso. El, de repente... Claro. Entonces digo, no sé si psíquicamente se pudo acomodar a eso. Eh, fue un montón. Fue un montón el hacerse cargo de su familia, el bienestar de todo. O sea, eso carga sobre las espaldas. Y además, la visión crítica, porque aparece una cuestión, que es la relación con el éxito. Es siempre, un, eh, el éxito siempre hace que uno tenga temores, porque siempre está el temor a perder ese éxito. Claro. ¿No? Entonces, claro. generalmente, Freud tiene un artículo eh, que se llama Los que fracasan al triunfar, ¿no? Que cuando uno llega a un lugar que por ahí no, no se imaginó, algunas personas, por pretender sostenerse en ese lugar y no perderlo, querer estar siempre, en la cúspide, bueno, trastavillan y caen, fracasan, ¿no? Eh, y me parece que la gente no lo humanizó a Maradona, la gente lo tomó tan como ídolo, tan como Dios, tan la mano de Dios, que no pensó en las vulnerabilidades de él, en las tentaciones que por ahí puede generar para alguien consumir, ¿No? Por ahí está permitido que consuma cualquiera Pero no Maradona Digo claro. eh, eh, sí, eh, digo esto, esto no sé cómo lo ven ustedes
2: Ay, Lo difícil Yo pienso, no me animo a juzgar Ninguna de esas actitudes Porque me imagino, no sé, un golpe de suerte Mañana gano el billete de la lotería Y de repente No me interesa preservar el trabajo No tengo que pensar en el futuro Económico No tengo límites, se me abren las puertas voy a Dubái y no pueden entrar las mujeres, mi mujer entra, voy a no sé dónde, te dicen Dios de acá, Dios de allá, un coche bañado en oro, un palacio, no creo que yo pueda seguir siendo yo, no creo que pueda seguir, seguramente hoy te digo, sin haberlo vivido, siempre digo lo mismo, mantendría a los amigos, de eso estoy seguro, pero debe ser muy jodido decir, mira, me quiero tomar este champán que vale 5 mil dólares, tráeme dos botellas, así que la segunda se me va enfriando. No sé si no, no no me cambiaría.
3: No, aparte quiero destacar algo que en el último tiempo el propio Maradona decía y era que eh, terminó, al fin y al cabo, confiando en sus padres, en las últimas personas en las que él termina diciendo que son los únicos, los, no, sus padres. Y se ve mucho también esa dependencia emocional en, en las figuras paternas que, que, él, que él muestra, que él mostró mucho en el último tiempo.
0: Eh, sí, porque me parece que eh, cuando uno está tan presionado, eh, también los afectos empiezan a, a tambalear. Eh, claro. Aparecen, aparecen todas unas cuestiones que para mí eran la parte más sufriente de él, ¿no? Cuando él piensa que la gente se acercaba por un beneficio, eh, y empieza con las cuestiones de los juicios que le querían sacar, que le. ¿No? Digo. Ahí, este, este chico, que era tan brillante en sus declaraciones, empieza a mostrar un sufrimiento terrible. Que sale a la luz como enojo, que sale a la luz como una cuestión querellante, que le hace un juicio a una persona, le hace un juicio a otra, amenaza con juicios. Pero lo que está diciendo es, me parece, nadie me quiere de verdad. <ríe> o al menos... Nadie me quiere como a mí me gustaría que me quieran. Y ahí está esto que vos decís, de recurrir a los afectos más primarios, que son los padres, esos que uno siente que, que no le fallan, ¿no? Que tienen que. Bueno, hoy,
2: hoy, hoy hablaban de las frases de él, ¿no? Que cuando él dice la pelota no se mancha, por ejemplo. Dice tantas cosas esas frases. Un tipo que no tiene ni siquiera un inicio de nivel terciario. O sea, vos podés ser un profesional en lo tuyo, qué sé yo, pero hay algo que le sale de la entraña, de la tripa no hay otra escuela que la vida vivida, me parece. Eh, yo hoy me preguntaba, capaz que no tiene que ver con esto, pero por qué le iban a hacer autopsia, ¿no? Y automáticamente pensé que, para evitar los problemas que podían venir después, de reclamos, de si la noche anterior estuvo con esto, con el otro, si lo pudieron haber herido, no sé, envenenado. Y me enteré que, no, que a partir del caso del Sulce, cualquiera que fallece en la casa tiene que pasar por una autopsia. Yo pensé que era algo particular de Maradona y en el consultorio Claudia hay hay consultas así por 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 duelos de ídolos por, por duelos no cercanos por pues, llamarlo de alguna manera
0: eh, consultas puntuales no pero por ejemplo hoy fue un día muy muy particular digo no hubo eh, prácticamente alguna sesión en la que no se habló de, de Diego, ¿no? Claro. Eh, digo, cada uno eh, vuelca en, en el, y, y viene siempre asociado a una anécdota, ¿no? Viene esto del gol de los ingleses, de la satisfacción que me trajo, eh, ¿no? Esta, esta cosa eh, de la alegría. Y, y la verdad es que creo que también juega mucho el contraste, Gaby, porque estamos en un momento más allá de la muerte de él que, bueno, eh, ensombrece todo. Era un momento triste. Mundial sí, triste, sí, sí. ¿No? Hay gente que perdió el trabajo, hay gente que perdió personas que, que quería por la pandemia, hay gente que se distanció de sus afectos. Digo, para todos es un momento triste. Es un momento en que todos perdimos algo. Y veía posteos en Facebook que decía ¿Esto también 2020? Sí, ¿No? Sí, sí. Esto también, como que...
6: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Eh,
0: ¿Qué más? ¿Qué más que estos? Nos sacaron esto. Y me parece que de la mano de Diego venía mucha alegría. Por, sí, por su... Por
7: su... venía alegría
2: en mi caso particular. Bueno, no sé. Me imagino por lo, por lo que lo conozco a Leo también. Venía alegría cuando hacía un gol. Y también venía alegría cuando le decía a alguien lo que todos le queríamos decir. Con simpatía, ¿no? A ver, simpatía por el diablo, decía la canción, ¿no? Pero, a ver, cuando, no sé, tiro, se le plantó al Papa y un poco que mucha gente quería decirle al Papa, che, acá tenés un techo de oro y los pibes de África no comen. Entonces también era, me parece que el, el ídolo pasaba por ahí. Hoy yo creo que tuve más recuerdos de Maradona fuera de la plancha que dentro. Mm. Encuentros, declaraciones, frases, reuniones... Me voló la cabeza hoy a las 12 de la noche, me quiero ver todos los capítulos de la noche del 10, el programa que él hizo, que es, 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 es durísimo en una parte que él se autoentrevista. Y le preguntan qué que quisiera que diga en su lápiz. Dijo que jugué al fútbol y que la mujer diga que lo sigue amando, la mujer que era Claudia en ese momento. Sí. Era tan, tan, tan el pibe de barrio, el pibe de la esquina, que a mí creo que me seduce hasta un poquito más esa faceta que, que como jugador, y digo, no sé qué pensar a Leo por una cuestión generacional. Leo por ahí se llenó de videos de Maradona, pero gritar un gol, que además, y esto lo podrás explicar vos, Claudia, yo me acuerdo dónde estaba con cada gol que hizo Maradona, cuando estuve con mi viejo, cuando estuve en la oficina, cuando estuve. Eh, que no me pasa si me preguntas, ¿cuándo fue el último que lo viste a Leo? ¿Qué sé yo cuando lo vi a Leo la última vez? No sé, ¿a qué se atribuye esa, esa unión del cerebro con, con el tipo?
0: No, me parece que... No sé si me preguntabas a mí o a Leo. A mí no, me
2: primero te pregunto a vos y después quiero saber cómo lo ve Leo desde su
0: edad, ¿no? Ah, eh, yo lo que creo es que los recuerdos, los buenos como los malos, eh, los, queremos, los tenemos asociados. Digo, esos momentos puntuales los que viste con tu viejo, los que viste en la oficina, seguramente después de ese golpe vino un abrazo, por eso te acordás, claro. si te abrazaste a tu papá o te abrazaste a tu compañero, o si gritaron, o si abrieron el balcón y tiraron papelitos, o si sacaron la bandera, digo, es un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas que se desencadenan a partir de, ese, de esa escena que es ese golpe, que va a quedar guardado en tu memoria va a quedar, por eso digo, que es una época también muy particular, porque es un tiempo de contrastes, estamos todos muy ensombrecidos, muy oscurecidos, muy lejos de ese abrazo, muy lejos de los festejos, muy lejos, entonces digo, eh, cuando uno se siente lejos de muchas cosas, empieza a mirar el pasado con nostalgia, y esos recuerdos es como que se encienden, porque necesitamos saber que estuvieron, porque nos hace bien, porque nos hace sentir que podemos volver a algo parecido.
2: Como un testimonio de haberlo vivido, ¿no?
0: Claro, claro, es lo que nosotros llamamos huella. Eso sí. los alumnos llamamos huella en el inconsciente. Es algo que, que está ahí latente y que de repente irrumpe, asociado. Es una asociación a un recuerdo.
2: Sí, yo me acuerdo que, que una vez tuve que decirle a, a mi hijo que tenía seis o siete años, no, sí, seis años, que tenía que decir que murió su abuelo, su abuelo materno. Y se lo dije de la manera que mejor pude y me dice, qué suerte que tengo una foto con él. Fue todo lo que dijo. Yo me llevé 32 respuestas preparadas, por las dudas que llore, que grite, que patalee. Y dijo eso y se dio vuelta y se las tomó, con seis años. Y lo asociamos un poco a esto, ¿no? Es lo que vos llamás la huella, o yo tuve un abuelo y tengo la foto para mostrártelo.
0: ¿Sabes qué decía Páez Vilaró, que me encanta y lo cito siempre? Que las fotos son la, máquina, es la manera de capturar instantes. Decía de la máquina de fotos, ¿no? La máquina de fotos es la forma que tenemos de capturar instantes. Porque uno no fotografía cualquier cosa. Fotografía algo que le gusta o que no le gusta, pero que lo quiere conservar. Entonces, uno guarda esos instantes. Y me parece que lo de tu hijo es eso. Bueno, qué suerte. Tengo claro. una foto, lo recuerdo, lo llevo conmigo.
2: Leo, te preguntaba vos, si vos hoy te dicen, bueno, murió Maradona, ¿Qué? ¿Cuál, ¿cuál es la primera versión de Maradona que te viene a la
3: cabeza? Y la primera es el futbolista, es el futbolista, si bien yo ya te lo dije, no, no, no tuve la suerte de verlo en las canchas, por cómo trascendió, yo no puedo ignorar eh, lo que genera Maradona, inclusive para gente de mi generación, eh, que eh, no lo vimos... Eh, y que aparte se acercó bastante a nuestra generación, al ser técnico de la selección, que lo, 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 lo pude vivir como técnico en los que son de Sudáfrica, es como que, si bien hay cosas que estoy, analizo de forma crítica, de Maradona, pero eso es otro tema, que analizo
7: con mi
3: mirada pensante, hay algo que me hace eh, verlo eh, de una manera, no sé, no sé si maravillado, pero hay aspectos de Maradona que te dicen... ¡Wow! Eh, ¿Cómo, por ejemplo, la ocurrencia de algunas declaraciones que vos decís, cómo se le puede salir de la cabeza esta palabra en el momento justo a, a este tipo? O, o mirá todo lo que genera.
2: Claro, pero ves a lo que iba, vos no dijiste el gol a los ingleses, lo primero que te acordás, ni el gol con la mano. ¿Te acordás de algo que para mí es mucho más grande que un gol?
8: Totalmente.
2: Porque al final, a ver, nunca creí escucharme diciendo lo que voy a decir. Pero cuando pasan estas cosas, decís el fútbol es una mierda, porque es, no importa si ganas o perdés. La cagada es que se muera un tipo de esto. Después nos vamos a agarrar a piña con vos y bocas independientes y fue penal. Pero esto es una basura, una, una basuna, mentira.
3: Es que esto creo que va, va a lo que es el juego en sí. Parece que Maradona trasciende banderas en lo que es, estamos hablando del ámbito futbolístico trasciende banderas y representa el juego, al juego en sí, porque es un tipo que no solamente representa lo más lindo, sino también lo más feo, el quite, el aguante, lo lírico, la viveza, creo que representa a los componentes del fútbol. Y que nadie, por lo menos que yo he visto, lo represente también como Maradona en el campo de fútbol.
2: Antes de despedir a Claudia, te voy a dejar un enigmático. Teniendo en cuenta a Maradona, teniendo en cuenta a Messi, lejos estoy de compararlo. Vos sabés lo que yo pienso, son buenos los dos. Pero hay una, una posibilidad que retiren la número 10 de la selección. Te la dejo picando, me contestás después, diría, algún conductor de televisión. Claudia, queremos agradecerte y queremos que promociones un poco psicoanálisis con pinceladas de arte. ¿Qué es esto? ¿Qué pintás por, por, en tu programa? ¿Dibujás? Eh...
0: La realidad es que para los analistas El arte tiene la función de contornear el vacío Entonces esto de hacemos lo que podemos con lo que hay Hablamos de conceptos psicoanalíticos Y entrevistamos a distintos artistas de distintas disciplinas Y todos nos aportan la manera de hacer algo Con el malestar que tenemos dentro ¿Cómo podemos sublimar, que es transformar todos lo, los impulsos negativos en cuestiones positivas y dejar testimonios artísticos. Puede ser una canción, puede ser un cuadro, puede ser una escultura, una obra de teatro. Todo lo que tenga que ver con generar algo y dejar testimonio en la cultura. ¿Mm? Eso es psicoanálisis con pinceladas de arte. Dicen que
7: estuvo
2: muy bueno el programa hace 15 días.
0: Eh, sí, estuvo muy bueno. Estuviste
2: vos. Sí, 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 sí. Con el arte culinario y, y el humorístico, sí. entre otras
3: cosas. Sí, Leo. Perdone, ¿eh? antes de, quiero decir algo que ya lo sugerí y que me encantaría que pase en algún momento. Quiero un pase virtual entre Sigonales y el arte y mala noche.
2: Estaría ah, bueno. bueno. Ahora estamos no re... No sé. Sí, ahí Ioni tendría que, que decirnos, orientarnos si se puede hacer una no, de las manos mágicas de... Del operador.
0: Bueno, igual yo siempre les doy el pase, ¿vieron? que Sí,
2: sí, que lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos.
0: Siempre, siempre los, les, los incito a que no se pierdan el programa de ustedes, eh, porque me parece que el humor también hace que pongamos color a momentos muy oscuros. El humor permite eh, que manejemos una paleta y un pincel que matice nuestro estado de ánimo Así que por eso fue tan bueno El programa con Gaby
2: Bueno Claudia, muchísimas gracias John, Y te dejamos la tarea para el hogar Nos contestas en la semana Nos vamos a ir escuchando otro tema musical Otro tema que tiene que ver con el Diego Y en este caso De Charlie García y Claudio Gavis, Maradona
3: Blues
9: Ahora si me concentra en los científicos y no personalmente a certa agenda no mami. amigas tua la cuarta sorda persiste en el cama basta fa un piso non no a quien cuenta e cosa están un poco a casa son sembra solita canzone siempre lo Tonita ville pince fra sta es poca seria no puffat tu non faccio chisto perto na memoria Ma si sta stare almeno stasera S'paragna me ricce chi non t'a pensiera Teoricamente mana passa Po cazzo Ma ci rato me sulle sciocchezza Me certa genda Ma, ma piazza Non arriva a capi Si so scemo so pazzo ma Mamma ma che amarezza Fine che tenga prima i capite me Casta tutto quando sono Tú estés sella, pero te rindas cuenta de que que racconta se nos ponen a ver y asunta, coppa una pappella. casa mia, chiacchiere y filosofía, retién para guarir, ansen fanno chiu. Usaba gente, pesa vie, Mario, la polizia, rovó marascan bieca, es siempre blues. Maradona blues. Maradona blues. Araduna. Se cuca in anar vino ogni mattina, chilometre munnezza, cornice esta cartulina, robe piazza, va a pigliano piezza, chi non ten abitudine se abitudina, rindevizia persa rinde vizia tendenzialmente pana passa, po ma gira, torna e send sulle sciocchezza, me incerta certa agenda, ma spiazza, non arriva a capir si so scemo so pazza mamma ma, ma che amarezza, è una questione delicatezza. Si carezza con una mano, se spezza, no me parita tanta pupazza caso escamazza ni tu senza manga sputazza, mamma magis, ifez, ma che schifez, mai che tenga por ma tu hai capito nardé, stamma tutta quanto sotto stessa cella, ma te rientra con tanta quella che racconta, se una bona feria porno averiassunta, coppa na papella. O stato l'avvocato breve ho disoccupato, o barbiere e Che è sempre stessa blu. O cantan y drogada y farmacistas y El señor en cae siempre la blues Maradona Blues Maradona Blues Maradona
1: Le juro marihuana no he fumado policía Decía algo nervioso mientras se caía mala, 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 mala noche.
2: Bueno, acá estamos de vuelta en Maranoche Se habrán dado cuenta que no era ni Charlie García Ni Claudio Gavis, es una versión Brasilera que encontró Leo Y le pareció mucho más apropiada Si sí, en este momento
8: Si sí, le... With lucky landslots,
5: you can get lucky Just about anywhere
9: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
3: Banda
2: Maradona, un, todo un homenaje. Bueno, tenemos un montón, un montón de mensajes que vamos a dejar para después. Eh, este es el momento en que a mí debería tocarme leer un cuento, querido Leo. Hoy te voy a desahuciar y voy a escribir algo que, que me salió eh, a los 15 minutos de enterarme de la muerte del Diego. Es algo que es donde más me gusta, ¿no? Lo que, lo que me sale porque yo digo que escribo sin pensar. Eh, hay veces que no quiero ni siquiera corregir a ver si hay errores ortográficos porque me pongo a, a querer darle una forma más poética y se me va la mierda el sentimiento. Así que trataré de leer lo, lo, que, escribió, lo que escribí y y te hago una acotación antes de leerlo, que lo charlé con un amigo, eh, y estábamos llorando los dos, y me dice, no te vi llorar ni cuando murió tu viejo. Entonces, este tipo me genera esa mierda. No. Bueno, dice así, en el año 79 me hiciste madrugar, hoy el dolor me atormenta y no me sale escribir las mil cosas que tengo para decir. Te moriste un montón de veces y siempre reviviste. Te estoy esperando, dejá hacerte el boludo y levantate de ahí. Fuiste el último que hizo que todos los argentinos estemos felices a la vez. ¿Hasta en eso de irte antes le tenías que ganar a Pelé? No, hizo, no soy yo quien para juzgarte, ni adentro ni afuera de la cancha. Adentro solo me diste alegrías y afuera eras maradona. Te mandaste un montón, pero hay que ser maradona. Afuera también le pusiste los puntos al Papa, le hiciste mano a mano a Fidel, defendiste el himno como nadie, y a cambio de eso no pudiste sentarte a tomar un café sin que te rompamos las pelotas. Hiciste el gol más justo de los injustos. Tuve la suerte de verte una vez, como incipiente estudiante de periodismo deportivo en el vestuario de River en la Copa América del 87. Te puteaste con la policía que te rodeaba porque no nos dejaban acercarnos a vos. Nos diste la mano y todo. Jugador, entrenador, hasta un programa de tele hiciste. Dejaba cualquier cosa por la noche del día. Dale, dale, Diego, pienso seguir escribiendo hasta que te levantes. Estoy esperando que vayan al bar para ver que no estás muerto. Sacheri, Cassiani, Fontana Rosa, todos se encargaron de vos. El negro dijo, no importa lo que hizo Maradona con su vida, no importa lo que hizo con la mía. Hasta tuve la suerte de verte hacer muy poco Perdón, hasta tuve la suerte de verte hace muy poco en el mejor lugar del mundo. Nada más ni nada menos que en el Libertadores de América como técnico de gimnasio. Con mi amigo Ariel estuvimos también haciéndote el aguante aquella vez en la puerta de la clínica suizo. Si hubiésemos sabido hoy nos íbamos al tigre. No va a haber otro igual. No lo hay ni lo va a haber. Habrá otros. Nuevos. jamás mejores. Y como si a alguien le quedaba alguna duda, en los últimos años te plantaste del lado del pueblo del lado en el que todo está bien, criticando a los poderosos, decíamos, qué boludo, no nos dimos cuenta que el más poderoso eras vos. Quiero seguir escribiendo, digo pero esta vez fuiste vos el que me cortó las palabras. Hasta ahí puedo, Chico. No, no, te...
7: Creo que es el
3: mejor homenaje.
2: Así que bueno, es lo que me sale, lo que me gusta, lo que me gusta cuando escribo desde el dolor, desde la bronca, desde la injusticia, bueno todos nos vamos a morir pero a los 60 años era, era como muy pronto eh, y de esta manera ¿no? espero que, que no hagan una carnicería con esta muerte hoy hoy ya la prensa me dio bronca en la puerta de, tratando de hablar con el médico de policía científica querían que el tipo hable y no lo dejaban hablar esto no de dejo ver aunque sea muerto dejémoslo en paz un poco dejémoslo en paz. Bueno, este fue mi humilde homenaje, no sé ni cómo seguimos, Leo. Eh, siempre
3: siempre seguimos, siempre
7: seguimos.
2: Le voy, a pedir, a, por... le voy a pedir un aire a, a Ioni, le voy a pedir el tema de Manu Chavo. Cuando puedas, Ioni, la vida tombola.
10: ¡Arriba y arriba!
11: cristales de alegres ventanales y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando en humo, me suena adormecer.
2: Bueno, acá venimos de vuelta con mala noche, eh, vamos a tratar de levantarla un poquito, aunque es difícil, porque hoy cambiamos eh, la técnica y en vez de irme echando distintos mensajes, decidimos dedicarle este, este espacio ¿no? para agrandar un poquito el homenaje, eh, dedicarle este, este espacio a leer todos los, eh, los mensajes juntos y después eh, los que son de audio. ¿Te parece, Johnny, hacerlo así, en esa, de esa manera? Primero los leídos, después los grabados. Bueno, vamos con eso. A ver, si querés, eh, eh, Leo, vamos con uno y uno, como vos quieras.
3: Dale, dale. Vamos con uno y uno, entonces. Bueno.
2: Voy a arrancar yo con uno que es Hernán Rubio, que dice Hoy se fue el más grande que haya pisado una cancha. Hoy la avalancha de videos de sus jugadas, los pasajes de su turbulenta vida y las anécdotas increíbles nos llegan por los cuatro costados. Los que tenemos más de cinco décadas encima hacemos inevitablemente un paralelo entre esos hitos y nuestras propias vidas. Seguramente varios hechos por cada año amojonan nuestra biografía. Y viene la pregunta cantada, como de Manuel. ¿Cuál de todos es el mayor recuerdo que guardas del 10? ¿Dónde estabas? ¿Qué edad tenías? Más allá de las conocidas hazañas disfrutadas, me viene inexplicadamente a la mente... Enseguida, como por asalto, otros momentos que le ganan por mucho en nostalgia al gol a los ingleses y a la mismísima copa del 86. Corría el año 79 y con apenas 12 años lo vi de su mano por primera vez en cancha de río. A ver, frente, a un combinado, frente a un combinado del resto del mundo. Era un rayo de luz entre tanta oscuridad. Después, ante instituto y más tarde contra ferro en cancha de boca, abrazado la tarde aquella que era la avalancha más grande del historia. Después lo veo en un pase imposible acá ni contra Brasil, en un 1990 que prenunciaba el principio de un final que no supe ver, el comienzo de su retiro a cuarteles de invierno. A partir de ahí ya no tuve ya no lo tuve tan cerca y ahora pienso que más de una vez lo juzgué demasiado duramente. Con más o menos destellos, se fue apagando. Nunca pude expresarle lo feliz que me había hecho y cuánto lo quería. Hasta siempre, papá. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres?
3: Y resume todo lo que significa
2: Durísimo, durísimo Durísimo eh, Me gusta, gracias Hernán Me gusta me gusta el remate al final Me gusta cuando una historia se define en el último minuto Casi como un partido de futuro
3: eh, ¿Vas vos? Voy yo A mis amigos de mala noche A pesar que creo que es un mal sueño La pantalla y los parlantes me indican que es verdad Me sobran los dedos de una mano para contar las veces que fui Lula La última casi dejó la vida corriendo dos kilómetros hasta llegar en el puente del Trébol, en la Richeri, cuando volvía como de telas celestial. Llegué y grité como nunca. Gracias, te amo, gracias. Tan fuerte le grité que me queda fónica, pero la recompensa fue esa mano en la ventanilla del micro que casi tocó Porque me miró. Nos miramos un instante eterno, y aunque Yandes le había perdonado todo. Lo amé aún más fuerte. Diego es el pueblo, es Malvinas, es la Argentinidad del paro. Chao, queridísimo Dios. Este mensaje de Carol. De A gran amiga de la noche. la verdad es increíble.
2: Acá hay un chico, Hernán Rubio, un pibe de veintipico años, que dice: En el último mundial en Rusia fui testigo de algo mágico. El Diego, iluminado por un rayo de sol ante todo un estadio lleno de sombra, como un solo. Lleno de sombra, como, un, como uno solo en una obra de teatro. Abrió los brazos y nos abrazó a todos los presentes, boquiabiertos, dejando una postal histórica. Un resumen perfecto en un estante de Dios del fútbol, Juan Rubio. Después tengo uno cortito de Gustavo Flores que dice por acá. Bueno, hoy disculpen la, la desprolijidad, ¿no? Eh, bueno, ya lo vamos a encontrar acá está, sin duda es el mejor jugador de todos los tiempos dejó de respirar hoy, Diego murió cuando dejó de jugar al fútbol tenemos otro escrito me parece a ver, se lo leíste vos sí, acá está de Silvina Ducci que dice que hoy me duele la infancia mi viejo, los recuerdos, hoy me duele saber que nunca volveré a ver ese fútbol y que nadie volverá a lucir esa camiseta como él gracias por la gloria, Diego llora esta patria... ...bueno, un poco van... Eh, ...van todos... Eh, ...de la mano, ¿no?
3: Totalmente... Quiero, ...quiero leer este mensaje... ...tiene una particularidad muy grande... ...el que voy a, el que voy a leer ahora... ...es de una persona que le cuesta... ...le cuesta expresarse con palabras... Eh, ...le cuesta un poco a veces... ...decir lo que le pasa... ...y cuando le mando un audio y le dije... ...¿cómo te sentís con esta noticia?... Eh, y cómo cómo la estás llevando
12: Play for free
5: at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Eh,
3: él simplemente me dijo esto. Me dijo unos huevos bárbaros el griego. Mucha tristeza. Es un hecho que nos testimonia la finitud de la vida. Ni dios se salva de esta y el dios más humano menos. Estas palabras son de mi viejo, de Pablo Moure, mi papá, que es, es de la generación tuya, Gabi y mamá. De hecho, no fueron de pedo juntos al colegio. Y que cuando le, Es la primera vez que le pido que me expresen palabras algo y, y aunque sea escrito, le sale, le sale así. La verdad que
7: no me lo esperaba.
2: Es que, es que el Diego un poco tenía eso, ¿no? Tenía, tenía clases... Clases sociales, unía camisetas. Eh, hoy terminé mi cuento diciendo que en los últimos años un poco representó lo que era el pueblo, siempre representó lo que era el pueblo. Lo que pasa es que en un periodo político anterior él estaba consideraba que el pueblo eh, estaba representado. Eh, me dolió mucho ver hoy un mensaje de Madrid con lo, lo, lo que fue el vínculo de ellos. Lo que pasó en Boca, lo que pasó a nivel político, el desprecio, ¿entendés? Y, y como despedir a alguien que claramente no querías. Claramente no quería. Ioni, eh, ¿estamos para pasar los mensajes grabados o necesitas una tanda, un café, una copita de vino? Hoy te vimos poca bola, Ioni, pero es así hoy la historia.
13: Dale, vamos con los mensajes David?
2: grabados entonces.
13: Tengo do, dos recuerdos de haber ido a la, a la cancha... Así, con, con mi viejo fui dos veces nada más. La segunda fue a ver a Quilme. Cuando todos esos descensos y todo eso. Y la primera fue en el 87, que recién habíamos venido de Uruguay. Y, y en el estadio de River, creo que por la semifinal. O, o no me acuerdo si era la final. Lo único que me acuerdo de ese partido es... Haber terminado corriendo por una invasión de de la Barra Brava, con mi viejo, y, y cuando el Diego agarró una pelota sobre el, el, el banderín del córner, de espaldas al arco de Uruguay, y tiró un centro que todos se miraron, creo que los 5.000 hinchas uruguayos que había ahí, se miraron diciendo, ¿cómo hizo este tipo? Eh, fue, fue lo más grande, para mí fue... Eh, nada, yo me lo imagino ahora llegando, no creo en el cielo, pero me lo imagino llegando y, y encontrándose con Galeano, con el Che, eh, en una mesa larga, Soriano, cuantos otros. Eh, para mí fue un día triste. Hoy es un día que vamos a recordar, vamos a recordar el 2020 y vamos a recordar este día como un día tristísimo. Abrazo grande. Te quiero mucho y nos vemos pronto.
12: Vamos con un ¿Quién no tiene una anécdota con el Diego. Creo que es algo que nos atraviesa a todos hoy. Ese recuerdo, y una bien futbolera, yo era un pibe, y lo puteé a Maradona toda una tarde cuando mi Atlanta perdió con Argentino 5 a 2 el año 77-78, más de eso, no era, estoy seguro. Este, jugó un partido brillante, la gente terminó el partido, perdimos 5 a 2 y toda la cancha aplaudiéndolo, así que esa es mi vivencia futbolera, de pibe, y toda la vida atravesada por el Diego, su magia, y después lo que hizo con su vida el personal, como dijo el negro Fontana Rosa, ¿no? no me importa lo que hizo con su vida, sino lo que hizo con la mía, a mí me hizo feliz, Siempre lo recuerdo y es un día de profundo dolor para todos los maradonianos. Pero bueno, nos dejó físicamente, pero siempre estará en el corazón y en el alma, no solo de los argentinos, creo que de todo el mundo futbolero que lo está recordando. Le dejo un abrazo. Vamos
13: con otro. Yo eh, hoy me enteré, cuando llevaba a los chicos, iba, iba con el auto los chicos atrás a buscar a Nati y me enteré por la radio, eh, ahí a, me, a mitad de camino y me largué a llorar solo. Así Emma me dice, ¿qué, qué pasa papá? ¿Qué te pasa? Murió, y le digo, se murió el Diego. Wow. Y no, no, no sé por qué no... no paré y llorar y, y me hace acordar a mi viejo. No sé por qué. Dale, un abrazo. Bueno, es un
2: programa con, con algunos lugares en común, ¿no? Eh, que alguien llame a la radio y llore o que yo desde acá me quiebre leyendo algo que, que ya sabía lo que era porque porque estaba escrito o la tambaleé ahí leyendo lo de Hernán. Eh, son todos conocidos los que mandaron los mensajes. Hernán Rubio, amigo de la casa, ya vino varias veces. El chico con toda la planta es N Néstor Olvidó, eh, el que está a cargo de policiales del Diario Popular, que ya estuvo un par de veces hablando caso de casos de gatillo fácil en nuestro programa. Este muchacho, Gabriel Gutiérrez, un uruguayo hermoso, a quien le mando un beso grande, grande, grande. Eh, y no, nos atraviesa esto, ¿no? no o sea, Mala Noche es un programa que se caracteriza por el humor, por la alegría, por estar arriba. Eh, pero bueno, hacemos lo que podemos, vamos a ir con un tema musical y hoy sí que... Sí. No, no, no sé ni por dónde viene Leo con su columna, la verdad que... No, me... por
3: supuesto. ¿Le imagino ah, no sí. le imagino?
2: Y... Espera, no, no, no me cuentes, no me cuentes, no quiero... no pero quiero igual, saber.
3: igual antes quería contar, bueno, primero una reflexión mía, por... Acerca de lo de Maradona, que si bien puede que no sea eh, una, una reflexión ni una anécdota, si se puede, si hay tiempo. Dale, 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 dale. La reflexión quizás no sea la más, la más dulce, pero creo que cuando yo digo que Maradona es el fútbol en una sola persona, pienso que es por esto. Maradona encarna en una persona a todo lo bueno y todo lo malo del deporte rey. Lo bueno por su desempeño en las canchas y, su, y la representatividad dentro y fuera del campo de juego. Lo malo por demostrarnos que el endosamiento de una figura puede conducir a excesos y conductas aberrantes que terminen por tirar a la mierda su vida y la de los que lo rodean. Es una reflexión que me, me ha costado pensar mucho, más teniendo en cuenta... Un día como hoy, pero que, que necesitaba hacerla. Y paso siguiente, quiero contar una anécdota que me pasó. Me está acordando mucho de lo que me está diciendo vos, Gaby, cuando fue cuando entrevistaron a Maradona como estudiante de periodismo deportivo, que vos me dijiste una frase que no se me va a olvidar, que es dejamos de ser periodistas. Bueno, yo por Maradona también dejé de ser periodista. Cuando fui a, a cubrir gimnasia esportivo Barracas por Copa Argentina, yo no estaba acreditado para la experiencia de prensa, ser para unos pocos medios eh, televisivos, solamente había prioridad para los medios que transmitían en vivo. Yo, por supuesto, transmitía eh, por redes sociales. Y, y me por Maradona hice algo que jamás pensé que iba a hacer. Eh, me hice amigo de los cámaras de Tais Sport, de los cámaras de Fox Sport, hasta saludo el propio Alexi Nazain. Me colé sin acreditación, sin nada, por supuesto, eh, porque, era, porque era Maradona. Y me colé sin invitación, me colé sin, sin acreditación, sin nada, y haciéndome pasar por un accidente de cámara de Tais Sport. Y a cinco minutos que salga Maradona, me enganchan, me sacan las puteadas que me he comido. Este, pero, pero te juro, no me. No me importó. No me no, importó. No. Lo, lo que tenía, la sensación que tenía encima, fue, fue más allá de mí.
2: Yo lo vi. Lo vi dos veces. Una de ellas, mucha bronca me dio. <coughs> Había un partido de show wall en el para Argentina-Brasil. Sacar una entrada en la mitad de la cancha era imposible, entonces saqué atrás del arco, eh, una vez más estaba con mi hijo, y de repente vienen los acomodadores y me dicen, no, no, se tienen que ir al córner. No, estás loco, le digo, si yo saqué esta entrada, mirá, fila uno, mitad de fila. Dice, no, pero vino el Diego y acaba de comprar toda la tribuna para la 12. No, bueno, mandá la 12 allá arriba, le digo. Bueno, te imaginas cuando lo vi al Rafa de Diceo entrar adelante de todo, me fui al córner y hasta le pedí perdón por ir, si lo molestaba me iba a de Lunapar. Pero bueno, ese día pasó Diego, antes que sucediera esto, no sé, a cuatro metros, cinco metros. Y, y la otra es la que contaba en lo que escribí, yo era estudiante de periodismo deportivo, y teníamos que ir a ver la final de la Copa América del 87, Argentina Uruguay, en cancha de River, y en el entretiempo entregarle una gacetilla a la prensa internacional, con un resumen del primer tiempo. Eh, me acuerdo que bajó un banco de niebla que no se veía desde la primera fila de la platea de River, no se veía la cancha, así que nos fuimos a las cabinas a verlo por la tele porque no no veíamos el partido. Y cuando terminó el partido, hicimos fila, estaba Coppola en la puerta con, no me acuerdo cómo se llamaba Yuyito, que era la mujer de Coppola, Amalia, no me acuerdo. Eh, y pedimos permiso para entrar a ver a Maradona y nos dijeron que sí. Tuvimos que esperar que se vayan todos los jugadores, que quedaran solo, entraron los periodistas. Se fueron los periodistas y entramos nosotros, que éramos los estudiantes de periodismo. Y entre seis o siete policías, agarrados de la mano, hicieron como una ronda, ¿eh? como una valla. Y nosotros queríamos, no había celulares con cámara todavía, queríamos charlarle o pedir un autógrafo a lo sumo y como que la policía con el pecho y los escudos, no, con los escudos, con el pecho agarrado de la mano, nos iban sacando. Y la verdad que éramos 10 pibes de 20 años, sin ¿sí? no otro arma que una libreta y una cada uno en la mano. Y en un momento se ve que Maradona se dio cuenta de eso, se dio vuelta y le pegó un empujón al policía que iba atrás de él, y dijo, podés dejar de empujar y déjame saludar a los pibes? Bueno, te imaginas que eso era el año 87, yo no me imaginaba todo lo que me faltaba ver de Maradona. Y, y fue sí, la vez que más cerca lo tuve y, y, y la verdad que fue un, un placerito decir, sí, llego a casa y no me quiero lavar la mano porque, y te repito, no sabía todo lo que le faltaba hacer al tipo de año 87. Así que bueno, esa es mi, mi historia. Antes de tu columna, Leo, nos vamos a ir con otro temita que a mí me gusta mucho, mucho. Eh, y no voy a adelantar del último tema lo que me pasó, pero ahora vamos a ir escuchando de los cafres Capitán Pelusa.
1: get in the
6: ¿Usted crees es que la magia olvidará? Hay
1: una historia difícil de cambiar. ya. Caretas se mueren sin figura. Los grandes se encienden, envidia si está lealtad Pelusa, no sé lo que quiere de vos. Tus enemigos. Te muerden, uh, gente. No te cuestiona, no se resiente, te espera. y vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Se muerden, uh, uh, uh. tu gente no te cuestiona, no se resiente te espera
2: Bueno, acá estamos con algún problemita de sonido Ahora nos vamos a conectar de vuelta por el otro micrófono eh, ¿Tenés una columna preparada, Leo?
3: Exactamente, porque a pesar del, del dolor de, Bueno, de, de este programa que pareciera que eh, eh, es, es todo malo hubo una buena noticia la semana pasada Por lo menos para mí es una muy buena noticia Que es que se legalizó el consumo medicinal de marihuana en el país, de a poco se va camino a la despenalización del cannabis, que creo que me parece algo fundamental, no solamente para detener el narcotráfico, sino para que se pueda utilizar de manera ya sea recreativa, ya sea medicinal, una planta es mucho menos de eh, como lo muestran
7: en
3: demasiados lugares, y ¿sabe qué se ocurrió, Gaby? Sí.
7: Como decime, decime. Como
3: estamos teniendo como mucha gente que dice eh, que Uruguay es el ejemplo de América Latina, la Suiza de América Latina, y como Uruguay está haciendo cosas que están interesantes, hay mucha gente que pondera Uruguay, pero que, sin embargo está en contra de la legalización de marihuana. Y que les cuento que nuestro país vecino, hermano, de la República Oriental del Uruguay, legalizó la marihuana hace nada más y nada menos que siete años, en el año 2013. Y en esta columna voy a explicar un poco los beneficios que, que resultó que resultaron para Uruguay, para los consumidores, para la sociedad uruguaya, la legalización del cannabis siendo el primer país en el mundo en tener un mercado regulado de cannabis. Es una cosa increíble. Si me permitís, Gaby, eh, voy a desplazar un poco sobre este tema y voy a contarles por qué el ejemplo de Uruguay es un ejemplo que Argentina debería seguir en esta lucha por la legalización del cannabis. Bueno, vamos allá. Como sabrán, la legalización del cannabis, de consumo tanto medicinal como recreacional, se realizó en el año 2013, fue un debate bastante arduo. Está como gobierno el Frente Amplio de José Mujica, el Pepe Mujica. Y quiero decir las este, palabras de. Eh, Gastón Rodríguez, le pega que es accionista de Simbiosis, que es una de las dos empresas privadas que producen eh, marihuana para el Instituto de la Regulación y el Control del Cannabis, que dice así, lo más importante eh, ha sido el cambio de paradigma. Inclusive agrega que Uruguay se decidió al final sin mucho apoyo internacional y que muchos dijeron que no funcionaría. Eh, pues mira, está funcionando lo que nos dice Gastón Rodríguez de Pela. ¿Por qué digo esto? Porque hay muy pocos países en los que la marihuana está despenalizada. Voy a poner algunos ejemplos, como Holanda, como Portugal. Y si vamos al caso de América Latina, Uruguay es el único que tiene despenalizado el consumo personal de marihuana. Es más, ni siquiera en Estados Unidos es total la despenalización, sino que es por Estado, en muchos Estados de Estados Unidos. En los que el consumo de cannabis todavía sigue siendo ilegal. Y voy a hablar un poco de cómo fue esto. Uruguay tiene 3.4 millones en este pequeño territorio entre Argentina y Brasil. Pero que está muy avanzado en algunas en algunas cuestiones que, inclusive Argentina, siendo meca de derechos humanos en lo que es, en lo que es Latinoamérica le ha costado muchísimo más, por ejemplo en 1913 eh, las mujeres se podían divorciar de sus maridos pidiendo simplemente el permiso del juzgado, o sea la famosa ley del divorcio y pensar que en Argentina se aprobó recién en 1986 demasiada polémica el aborto legal que llegó en el año 2012 en Uruguay y que ha mejorado la y es el único perdón el único país latinoamericano junto a Cuba en hacerlo en aprobar el aborto legal y quiero quiénes fueron los que se opusieron eh, a la adhesión del cannabis volviendo al tema no, por parte de los farmacéuticos eh, por las empresas farmacéuticas que se se el negocio negaban Olvídate, se acababa el negocio de, de los otros fármacos y se negaban a distribuir la marihuana para el uso recreativo es más, te voy a tirar un dato la marihuana para el uso recreativo es legal pero la medicina la marihuana medicinal sigue siendo legal por culpa de las farmacias claro. dato para nada menor solamente 12 de las 1100 farmacias del país se han dado de alta para suministrar marihuana a los 17.000 Punto consumidores registrados en el sistema de gobierno. O sea, no solamente eh, que se blanqueó el consumo de, de consumidores, creando un instituto de regulación, creando eh, em que con empresas que distribuyan de manera legal la marihuana. Sino que hay un censo de quienes consumen. Eso que en que, qué te favorece. Hay una especie de club. claramente, ¿no? sabes a... No hay una especie Exactamente. de
2: ciclo. Pero aparte ¿La que podés comprar tanto por mes.
3: está regulado, creo si no me equivoco, solamente para ciudadanos uruguayos. Claro. Y que es lo que te permite, por supuesto, el consumo recreacional. Pero aparte vos, mirá, lo que es lo curioso, porque cuando estamos en Argentina, en la que la mayoría del cannabis se trafica desde Paraguay, en operaciones de mucho riesgo, donde lo que te llega al consumidor termina siendo una resaca de, de, del cannabis original, termina siendo de muy mala calidad, con componentes químicos que terminan destrozando eh, tu neurosis y tu salud. En Uruguay, se es, está legalizado, está contado, está sensado que es algo impresionante. Y que... En, y que en, en Uruguay tiene la ventaja de, de, de también es ser los bancos que sean los que, los que hayan facilitado todo esto. Es más, voy a dar un dato que es muy curioso, eh, eh, primero quiero poner unas palabras del señor José Pepe Mujica que la verdad que ha, ha tenido un gobierno increíble en materia de, de avance en el tema de derechos humanos y en temas que por ahí no han generado cierto debate pero que ha ido al frente y Pepe Mujica decía Fue una medida contra el narcotráfico para robarle mercado ¿y sabes que le robó mercado? ¿por qué? Según las estimaciones oficiales divulgadas en enero de 2019 la regulación del cannabis le quita al mercado legal ganancias de 22 millones de dólares. 22 millones de dólares menos para narcotraficantes. Es una cosa increíble.
2: Sí, además lo que lo que estuvo bueno es que el Pepe Mujica aclaró que era como una prueba y si no funcionaba se daba marcha atrás. No sé si me están escuchando.
3: Totalmente, tenía fe. Sí, sí, yo, yo por lo menos te escucho. Sí, si me están escuchando a mí. Te estoy escuchando doble, doble pero de verdad, no sé qué pasa. Eh, tranquilo, pero bueno, nada. Este, quiero decirte que es, un, es una ley que ha... Eh, miren, en las cosas que ha avanzado, que por ejemplo... Eh, ...son inmensadas en Argentina... ...turismo canábico... ...este... El, ¿cómo, eh, ...cómo se llama... El, ...la desaparición... ...de los mercados ilegales... Sí, sí. De, ...del cannabis... ...y quiero... Eh, ...ver unas... ...ver unas palabras... ...de Milton Romani... ...que es exsecretario de... ...la Junta Nacional de drogas de España, que... No, perdón, de Uruguay, que dice, la estrategia de Uruguay ha sido colocarse a nivel internacional desde una óptica de derechos humanos y de avanzar. Implantamos el modelo cuando en Estados Unidos solo había dos estados que habían legalizado la marihuana con fines recreativos. O sea, es un pionero. Y es más, Acerca del modelo actual que se está viviendo en muchos países, que es de represión y de persecución al consumidor de marihuana, quiero decir esto, esta declaración del mismo Milton Romani que dice que las drogas, la guerra contra las drogas y la represión solo han demostrado que el hijo de resolver el problema genera uno nuevo porque aumenta la violencia y no cesa ni la producción ni el tráfico ni siquiera el consumo.
2: No, no, ni hablar. A mí me parece que Uruguay está adelantado en un par de, de temas, ¿no? Con el aborto, con... Lo decíamos la otra vez, nosotros le decimos el paisito y sin embargo la tienen mucho más clara eh, y van más adelantados que nosotros en muchas cosas. Te voy a decir algo que te va a gustar. Eh, no el sí. miércoles que viene, el miércoles 9 lo vamos a tener a Fernando Soriano, escritor de dos libros importantísimos que no deberían faltar en ninguna
5: biblioteca uno es eh. With the Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere
4: This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
5: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky?
2: Eh, Marihuana en donde cuenta la historia de Manuel Belgrano para acá eh, y yo creo que el libro de él y él tuvo que ver mucho con el tema de la legalización del cannabis medicinal el otro libro que tiene será siempre independiente el orgullo nacional no sé cuál de los dos es más importante pero no deberían faltar en ninguna biblioteca así que bueno, el 9 de diciembre el tema es
3: eh, cannabis y,
2: Eso es un, un adelanto además, para la
3: gente Me estaba olvidando de algo Porque muchos estaban preguntando eh, Todo bien con las farmacias Todo bien con que yo haga la cola pero Y el autocultivo ¿Está regulado, ¿Está regulado el, el autocultivo en Uruguay? Y vamos a decir que sí Está regulado, quiero decirte cómo La norma uruguaya establece tres caminos legales este, Para acceder eh, Con fines eh, Recreativos, que es uno los clubes canábicos, que tienen un máximo de 99 plantas, que se lo había nombrado vos, Gaby. Sí. Segundo, la venta en farmacias, que se puede comprar marihuana en base de 5 gramos, y esto es un máximo de 40 gramos por mes. Y la tercera es autocultivo, que se permiten hasta 6 plantas por hogar para el autocultivo de cannabis. O sea, es un mercado regulado, es un mercado que no es que se descontroló, sino que es, tiene todo el control posible, tiene sus medidas, tiene hasta, porque todo se hizo, como sabemos, es malo en todo, y tiene sus medidas. Y creo que lo más importante, que yo creo que lo más importante es que una sociedad que quiera legalizar, eh, que, quiera, que, que quiera legalizar las drogas, vamos a eso, que quiera legalizar la marihuana, que quiera legalizar otro tipo de estudios recientes, es que, por lo menos en el caso de la marihuana, yo entiendo que es una droga social ya, ya es un secreto a voces en la sociedad, creo que se debe generar una concientización, así como nos gastamos fortunas y horas de pensamiento en las campañas de luchemos por la vida, en la ley en contra de la publicidad del tabaco, yo creo que sí. Ese tiempo se emplea para eh, educar acerca del consumo canábico. Creo que Argentina tendría que legalizarlo lo más pronto posible. Pero bueno, es un cambio murió que veo, mucha más y...
2: gente de fumar tabaco y de tomar alcohol que de marihuana. Yo no conozco ningún ningún muerto por marihuana. Así que Totalmente. bueno, bárbaro. Eh, pepe... pepe 4 a 1 ganó Independiente, me informa Federico Gentile desde Estudios Centrales, desde Uruguay. Eh, vamos a ver si hacemos una conexión y si no vamos a detallar un poco el partido. Vamos a ir con este tema, que es un tango que descubrió hoy, de Leonel Capitano, y se llama Mi Tango Maradona. Más allá de, de lo lindo, mirá, lo veo a Maradona en la pantalla y no lo puedo creer. Eh, traten de prestar atención a la letra. Por favor, Ioni, y vamos con mi tango Maradona.
11: La luna, trasnochada de fiorito, vio soñar un morochito correteando una pelota. Al pibe que llenó de gol la soledad, y de ansia de alambrado a Doña Tota. Diplomado de la escuela del potrero donde escribe la de cuero su canción de tardecitas en Orsay, la que su voz cantó en la misma línea. Y un ángel de suburbio le habilitó a escondidas, aprendió a tirarle un caño a la pobreza y la burlona sutileza de chanflearle por afuera la niñez así creció para llegar en posición de Wii a desbordar el grito de un país que liberó su nombre al viento por eso hoy que mi tribuna se quedó sin crear mostrame Diego que quedó un lugar para cantarte cancha dentro. Diego Armando Maradona un guerrero en la gramilla con las armas escondidas en el arte futbolero de sus pies que en un paño el biceleste se envolvió para lucir la diez que el pueblo de bordó en el alma juegue Diego y suelte magia aunque pasen los 90, que el silbato es todo nuestro y no habrá un soplo para el fin mientras viva la redonda su romance en media cancha seducida de ganderas y caricias de botín Mostrame El latigazo de tu puño Avivando el fuego zurdo De tu salto de cometa Llévame a recorrer Subido a un trote azul El surco Que dejaste en el Azteca Cuando el viento se mareó con tu cintura que amacó destreza pura de atrevido con pasitos de ballet pisada, giro, enganche por afuera el alma en los botines y allá por la derecha golpeó el genio con su arranque más furioso puso el arco entre los ojos y corrió apilando inglesa vanidad corrió y golpeó que les hizo ver lo que la historia nunca frena. Y así entendió que el fútbol vibra y late al sol del día, y en el infarto de un final de red Un gol clavó y dejó un poema. Hoy te pido Maradona, echa el resto de este tango Que la tarde le di un pase de primera de emoción Vos pones las melodías con un centro de rabona Y yo un verso de volea que sacuda el corazón
10: Esta es mi mala noche, que no puedo dejar de escuchar
2: Bueno, acá estamos ya en el, en el Prime final Nos quedan 20 minutos todavía me parece que vamos a tener una sorpresa, creo que... Hoy cuando nombré los premios me olvidé de agradecerle a los ausentes. Por supuesto, Fede, John y vos, yo, estamos acá, pero la gente que nos escucha hace años sabe que tenemos dos mobileros, uno en Estados Unidos y otro recorriendo el país o el mundo cuando lo necesitan, que les agradecemos también porque el premio que recibimos también tiene que ver con ellos, que son Santi Moris y Tomás Godoy. A ellos les mando mis besos, mis saludos. Y parece que hay otro movilero que lo tenemos en línea.
14: Disculpame, yo me vine fruta, a, Uruguay? a Uruguay, me vine a Uruguay a pasar un, un noviembre, diciembre tranquilo y bueno, y tengo que venir tengo que salir a laburar, ¿cómo es esto?
2: Ahora, Federico, Uruguay, sí,
14: eso sí. Es marihuana,
2: fútbol. La Pilsen, ¿qué más?
14: Y 4-1 ganamos, tremendo. La verdad es que eso de ser corresponsal futbolístico me gusta.
2: Viste que los no, eh, miembros... ¿Pensás claro que, no que no a la vuelta va todo
14: tu... con suplentes,
2: no? Sí, sí. ¿Cómo? A la vuelta va todo con suplentes el miércoles que viene.
14: Sí, sí, tenemos que ponerle... Porque la verdad es que de visitante nos tienen que hacer muchos goles. Sí, sí. Y
2: además es un equipo... ¿Del ascenso podemos compararlo?
14: La verdad que no tuve En la investigación profunda de Fénix Sé que el técnico también estuvo picanteando En la previa del partido Dijo que nos iba a salir con todo No me pareció para expulsión la de ellos La verdad que ahí el bar no. peca de la cámara lenta Porque llega tarde pero lo no pisa Lo no pisa para una amarilla No lo pisa para una roja
2: ¿Sabés qué leí hoy? Que el técnico de ellos se hincha al rojo
14: Mira. Carrasco, un uruguayo me parece. Ahí sí, jugó sí.
2: acá en Chicago me parece. Y es hincha del rojo.
14: Así que bueno, bien, la verdad. Bueno, en un día donde también eh, dos jugadores independientes estaban muy muy atravesados por Maradona. El chino Romero y el Tuco Hernández.
3: Sí. Eh, yo hoy le decía a Leo no, quiero decir algo antes. Sí, dale sí. de, de todo que... Si no anda que Uruguay es, es la tierra de los milagros, la, la verdad que... Un 4-1 de... del rojo, pero
14: nada. me a, Costa...
2: a Leo, que está en picante ahora.
14: No, la verdad es que como venía jugando independiente, no es un comentario no, se, tan, merecía, tan igual, se merecía igual, se merecía
3: un triunfo porque la verdad que, hablando, hablando fuera de, de la casaca, eh, venía intentando y la verdad que es un equipo que se está armando casi de cero. Así que la vestí, me pone con Victoria.
14: Y creo que también Fusineri ahora está encontrando un equipo titular. Está alternando mucho, pero este parece un buen equipo titular, la banda, Hay que ver, ¿no? Con un poco más de exigencia, mantener... Salió Sosa en el medio, en el tiempo Yo imagino que para cuidarlo, no vaya con el resultado que tenía Independiente, porque no hablaban de una lesión.
2: Decime, Fede, en, de forma personal, ¿bancas a los pibes o crees que hay que salir a gastar plata?
14: No, salir a gastar plata la verdad que ya es una locura, independiente, está debiendo más guita que, que la argentina, más o menos.
2: Encima cayó lo de Silo ahora,
14: ¿no? No, no, todo, es como en total como 5 o 6 millones de dólares, o sea, como que ya tenés hipotecada una tremenda futura venta, ponele, entendés que esa ya de los pibes que están jugando ahora, tienen más cartel de vendido que nadie. Sí, porque Son además buenos, te miren.
2: pueden caber otras penas como quita de puntos, suspensiones, no, no te permiten a... comprar
14: ni hablar de eso, ni hablar de eso. Me parece que en ese, en ese sentido, hay que apostar a los pibes y hay que dejarlos también, viste, no hay que regalarlos. Ya Independiente compró, viste, listo, ya fue. Compa capaz, puede entrar en el juego de traer jugadores libres, eso estaría bueno, como vino Sosa. No hagan ya jugadores que son buenos, capaz, claro. viste, tenés que tener un buen ojo, ahí burruchaga, bueno, tiene que hacer un buen laburo de manager.
2: Federico Gentile, ¿cómo te enteraste de la muerte de Leo?
14: Eh, un me estaba en el baño recién había llegado de, de la radio y creo que mi hermano uno de mis hermanos puso en un grupo che parece que murió Maradona y después salió un medio un no parece que es falsa alarma un paro y de repente ya estaba confirmadísimo y me quedé viste Sí, pasmado? ahí fue cuando nos
2: comunicamos entre nosotros
14: tremendo es ese momento donde sentís que se que la energía general cambió
2: te hago la misma pregunta que le hice a Leo. ¿Qué es lo primero que del Diego que se te vino a la cabeza? ¿Un gol? ¿Una respuesta? ¿Una actitud fuera de la cancha?
14: Y a mí el, el Diego que más me gustaba también es el que le decía al Papa que vende el techo, hermano, si, si los pibes se están de claro. hambre. Ese me podía fuerte.
2: Sí, a mí me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo.
14: Bueno, eh... y dentro de la cancha, madre, la verdad que... Bueno, yo no lo viví también. Y, y se, también se sintió esa brecha, ¿no? De que había mucha gente, muchos pibes que realmente no la vivieron en la cancha, entonces claramente, y como es como, viste, Di Stefano, ¿no? Puedes te lo contaron, ¿no? Esto es el tiempo, y el que lo vivió, lo, lo tiene tatuado. Es otro concepto totalmente.
2: Tal cual, esa es una buena definición. El que lo vivió, lo tiene tatuado. Es, es, es un poco así, la verdad que sí. Eh, ¿Qué de tu vida, Federico Gentile...
14: Muy bien, la verdad. Mucho trabajo, como nunca.
2: Estás trabajando en radio. ¿Qué, ¿Qué onda vos con los gamers? ¿En qué andas?
14: Y estamos produciendo un programa. Estoy también ahí en unas tratativas para volver a relatar en algún torneito lindo. Siempre hablando de videojuegos, ¿no? Siempre hablando de videojuegos. Sí, el programa de videojuegos total y, y, y el relato, bueno, de FIFA, como de Fútbol, pero de FIFA.
2: Llegamos al canje de la Play 5. Gentil, ¿hay algo que Malanoche no. pueda hacer por vos?
14: Sí, Eso. entre darme mil dólares, creo, ¿cuánto está más o menos?
2: No, pero vamos a llegar a un canje. Sí. Escucha vos, no Sony. No tenemos Decís, chance. mira, Malanoche, Opera Ioni, Radio Trentopi, una Play 5.
14: Capaz Gonza los convence. Puedo decir que no, le gana va. por cansancio. Le veo buena madera de negociador ahí para, para traernos la Play Capaz después tenemos que bueno tenemos que laburar
2: Sí, sí, bueno Eso sería Parte, lo de
3: menos Es una pregunta, ¿cómo se ve en un torneo En un torneo de FIFA O de PES, ahí con la Play 5? No, o yo no, vos, no vos, Yo diría la llegar a salir
14: Y Gaby no es un jugador Muy, muy no, no, no
3: no ¿Y usted es hábil en los pero si ¿sí es Ford, eh, señor Gentile, o
14: es hábil de tratar nada más. A mí no me da, a mí no me da. Pero bueno, es que es un nivel muy alto también, ¿no? Es el nivel más alto, en realidad. Literalmente, estos se manejan como los, los elite. Y yo estoy ahí, yo soy el famoso bueno de los malos y malo de los buenos.
2: ¿Vos jugás, Leo? Eh, eh,
3: pero en la computadora, y la versión del año 2006... O sea que no Ay, está linda. dada la situación
14: sí, para hacer un desafío. Eh, sí, se puede jugar en una misma en una misma play.
2: Igual, Fede, no pongamos como premio un vacío porque no te va a llegar nunca si ganas.
14: ¿eh? No, no, es un amistoso, es un amistoso. Igual si él juega el 2006, no, bueno, Depende, igual si tiene... tiene que haber un periodo de adaptación.
8: Claro.
2: ¿Y Oni vos le pegás a la compu a los
8: jueguitos, a los videojuegos? Eh, cada tanto lo hago, pero tengo que eh, pensarlo bien, porque jugar videojuegos en, la, en mi compu implica gastar mi compu de trabajo. ¿Se
2: gasta ah. la compu?
8: Claro, yo te, me da miedo meterle cosas a mi compu, es como digo, Ay, acá trabajo y mira si le pongo algo y explota todo. De hecho ya a veces me tantea explotar.
2: Nunca le contamos a la gente que vos además de tocar el bajo te dedicas a editar videos. Si alguien necesita,
8: malano, se comunica con
2: Ioni o con Malanoche y nosotros le hacemos el puente.
8: Dale que cobro caro, eh, barato. Sí, te salió ahí el ruso adentro.
7: ¿eh? <risa> Uf.
8: No sé de qué estás hablando. Ahora si me disculpas me busca mi prepucio.
2: Federico... Federico Gentile, ¿cuándo volvés de Uruguay? Ya mismo, me
14: estoy, me estoy subiendo el unque bus. Estoy por, estoy por encarar porque terminó el partido y bueno, hay, hay que hay que volver.
2: ¿Alguno planea mañana ir a Casa Rosada?
14: No, la verdad que pienso hacer... Estoy muy metido en la movida ¿no? de la cobertura periodística. Estoy mirando mucho los canales, muchos zapis, sí. mucho recorte. Quiero ver, todo, quiero ver todo como sucede desde la tele.
2: Mucho cara rota, ¿no?
14: Tremendo, hay de todo, ¿no? Y ves como también se empieza a levantar viste como que se tapa eh, cómo se llama el, el canal cuando empieza a flotar la mierda porque a qué apunta cada canal, qué hacen, qué dicen
2: Sí, yo lo escuchaba hoy a Gastón Recondo diciendo ¿quién tiene la potestad de hacer un juicio de valores de la vida de Baradona? ¿quién laburó haciendo eso?
14: obvio oh, y le hicieron mierda también
2: Sí sí sí, yo creo que sí.
14: O oh, todo yo el tiempo que ap, a, a, a apuntar a los periodistas, el, periodistas llorando
3: El único, el único
7: sí. que viví.
2: No se te escucha Leo. ¿eh?
3: Ah no no, perdón. Ya, eh, lo único que quiero decir es que. Al, al único que vi realmente dolido eh, en televisión, hoy, de todos los programas que
7: compararon sobre
3: Maradona, fue a, al señor Horacio Pagani. La verdad que eh, se conmovió de una manera realmente increíble.
14: Lo vi, lo vi un
2: poquito sí, yo vi a, a muchos, a muchos no les creo, pero lo de Víctor Hugo fue lindo. Eh, yo lo vi en vivo a, a Ruggeri y al Pollo Viñolo cuando les dijeron... No sé, me parece que les ganó la sorpresa y ni siquiera pudieron expresar sus sentimientos. Pero que van a hacer plata con revistas, ahora comentarios, contra comentarios, si aparece otro hijo, si no aparece otro hijo. Ahora, ojalá les llegue.
3: Mi no, abrazo más
2: grande y mi beso desde acá es para Dalma Yanina, para Claudia, para el hijo de Yanina, Benjamín me parece que son los que se bancaron la parte más fea, ¿no? De la, de la vida de Maradona, la persecución periodística.
14: Mira, yo no sé si la parte más fea viene ahora, ¿eh? Sí, pero ahora ya no está. Sí, pero va a ser un desguace, boludo. No, no, eso sí, eso sí,
2: pero digo, lo que significaba vivir con el Diego, ¿no? Con no poder moverte, ir a comer, salir y que te caigan quilombo por todos lados.
14: No, tremendo, tremendo.
2: Así que, bueno, pero, bueno veremos cómo va. Yo no voy a ir a ningún lado. Me parece que no hay que olvidarse de la pandemia, de no contagiarse, de no juntar gente. Eh, entiendo a la gente que está enojada, que hoy expresaban, lo van a velar en Casa Rosada y yo a mi pariente que murió de coronavirus no lo pude velar. Pero bueno, es es Maradona.
14: No, la que, verdad no, que no sí. quiere
2: decir que con eso explico todo, pero hay que entender también.
14: No, no la verdad que se explica todo. Es un... Es un es... Es un prócer en Argentina. Yo creo que eleva a nivel de... Para mucha gente, la verdad que... Muy comprometida, muy comprometida y un símbolo muy grande.
2: ¿Quién podría ser más que...
14: Charlie García? No. Y no sé. Me parece no, bien. aparte a nivel mundial nadie. No, a nivel mundial nadie. Nadie, nadie. No,
2: yo creo que no, yo creo que no, ni políticos, ni próceres, yo creo que este tipo genera algo que no generaron otras personas
14: No, no creo Te voy a
2: hacer un regalo, Gentile
14: A ver eh.
2: No sé de qué viene, yo encargué el regalo, se lo encargué a Ioni eh, Me voy a despedir antes del tema musical, le voy a decir a la gente que esto fue lo que nos salió eh, lo queremos a Diego que lo vamos a seguir queriendo, que Mala Noche es muy futbolero, aunque a veces no nos encarguemos de esos temas, eh, así que bueno, es un programa que salió de las entrañas, de las tripas, hermosos los mensajes, hermosos la, la, los audios grabados, y el regalo que te voy a hacer es que le pedí a Ioni hace cinco minutitos que el tema de cierre lo elija él, y la verdad que no sé con qué vamos.
14: Que lo presente Johnny.
5: Mira
3: esto todavía lo que acabo de encontrar. ¿Qué? Lo voy a leer porque es increíble Cuando Nápoles salió a Campeón en el 87 gracias a Maradona Alguien se acercó al cementerio de la ciudad y escribió un mensaje para los muertos No saben de lo que se perdieron
7: Cantemos de alegría
3: en
7: un Pintemos de, sí. no de colores las nubes que al pasar
5: Irán con grandes letras, en México el Mundial. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. Mi tierra que se viste de su historia y tradición, ofrece a quien la quiere
10: su altivo poder.
5: Su fuerza y su pasión
2: señores, así llegamos a un final se va noviembre, se va este año de mierda esperamos que el que viene sea mejor eh, Fede fue un placer volver a escucharte en los micrófonos de Radio Tren Topic bueno, parece que Fede ya dejó de escucharnos bueno eh, para mí había aparecido por los premios, cuando ganamos el premio eh, apareció. Yoni, apareció Ioni ¿Te sentiste qué, qué sentiste cuando dijeron mala noche premio de plata?
8: Y sentí que se merecían un poco más, y de hecho incluso Para para
2: para 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 ¿Cómo se merecían?
8: Se merecían más. Obviamente, premio de plata Pero no. Pero cómo re... se
2: se merecían. Son parte de la manada, Ioni. <ríe>
8: Ustedes saben que todavía me cuesta incorporarme Pero bueno como... ¿Hay algún
2: otro programa que te haga una escena de celos Y vos decís que sos mal anochero?
8: <risa> no sé eh, eh, ya, 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 La semana pasada ya hubo repercusión Y lo sabés Pero por ejemplo Jesse y Gonzalo te dijeron algo vos no podés ser malanochero? anochero no, 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 nadie me dice nada Yo soy eh, un lobo que va con el viento O algo así Pero... Cuando dijeron mala noche, premio de plata, vos dijiste ganamos o dijiste ganaron? Eh, pensé ganaron. Bueno, empecé
2: a cambiar porque si no lo traemos a Gonza a operar, ¿me entendiste?
8: Uy, loco, loco, tengo que, tengo, tengo que alimentar a mi familia, loco. Y es que, bueno,
2: perdón, no, pero ya sos parte de la manada, de Así lo,
8: que... lo mismo que decimos con mi banda. <risa> Sos parte de la
2: manada porque además tenemos que empezar a poner menos plata. Si somos más, ponemos menos cada uno.
8: El viejo truco.
2: Bueno, gente, muchísimas gracias. Esta fue una mala noche, como decía recién, con sentimiento que es lo que venimos haciendo hace seis años. Hay veces que los temas son más pesados, hay veces menos. Hoy creo que hicimos lo que pudimos y me gustó lo que pudimos. Así que por mi parte, buenas noches, los esperamos el miércoles que viene. Leo, te dejo el final como
3: siempre. Buenas noches en esta mala noche atípica, pero como, como dicen, la vida sigue a pesar de todo y siempre hay momentos para sobreponerse más que nada a los que están teniendo mucho dolor en este momento. Padecimiento de Maradona. Pero bueno, que no se le la tortuga, porque la pelota no se engancha, así que nada, no, solamente desearles un buen fin de
2: semana. Bárbaro, será hasta el miércoles que viene. Gracias, Ioni, saludos a Gonza, Jesse, Fede, y nos estamos viendo el miércoles que viene.
8: Hasta el miércoles que viene. Y su
7: altivo corazón